0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sei malata. io sono Ali
1: E io sono Nikita E
0: oggi abbiamo qui con noi un ospite davvero speciale E aspettiamo da tanto tanto tempo questa puntata E oggi finalmente abbiamo con noi Nick Ciao
1: Nick
2: Ciao, ciao a tutte
1: Benvenuto, finalmente Grazie, <ride>
2: grazie, grazie, aspettavo questo momento da mesi
1: Anche Anche noi, noi. anche noi. Sì, perché noi ci siamo conosciuti un po' di mesi fa su Instagram. E e Nick, invece di... non ti presento io, presentati tu. Chi sei? Cosa fai nella vita? Chi è Nick?
2: Ok, allora partiamo dalla cosa più importante. Sono uno dei primi ascoltatori di di questo podcast, quindi questa è (ride) proprio una medaglia d'onore. E poi... (ride) E poi sono Nicolò, eh, ho 39 anni, eh, sono un eh, trapiantato di fegato, quindi diciamo che sono, poi vi racconterò perché ho dovuto sottopormi al trapianto, eh, però comunque a causa di una malattia rara, quindi sono un malato raro, anzi ultra raro. Eh, abito a Firenze, in Italia, e ehm, che dire, a Firenze io erano anni che non ci stavo perché negli ultimi... Uh, dieci anni circa, sempre viaggiato in giro per il mondo, sono stato a lavorare in Islanda, sono stato in Germania, sono stato a Singapore e proprio a Singapore è venuto fuori questo, questa diagnosi un po' più mh, definitiva e mi hanno detto guarda devi assolutamente rientrare in Italia e, e probabilmente sottoporti al trapianto" quindi questo ho fatto eh, negli ultimi due anni riprendermi da questa operazione e inoltre niente da sempre sono, sono lavorato nell'ambito della comunicazione ho, sono stato un fotografo ho fatto dei reportage fotografici in giappone in giro per il mondo anche lì ho, ho girato tantissimo quindi comunque nelle mie vite precedenti eh, sono stato parecchio in viaggio Poi, niente, negli ultimi due anni, come un po' tutti, sono sono stato stretto a casa e e ho detto, vabbè, adesso iniziamo una nuova vita e per farlo mi voglio anche dedicare un po' più allo sport e magari poi vi racconterò dopo cosa cosa sto facendo più nello specifico.
1: Eh, Insomma, hai appena compiuto una. Io subito parto proprio così a bomba, eh. (ride) hai appena compiuto un'impresa fantastica, ehm, ovvero la maratona di Firenze, Nick.
2: Guarda, sono qua che accarezzo la medaglia e sono sono passate appena due settimane neanche, sono due settimane domani ed è stato veramente incredibile! Come, Come potete immaginare, fare una maratona? Dopo un trapianto non è affatto semplice e farla eh, con tutto quello che è stato poi il mio percorso dopo il trapianto, quindi eh, vi dirò poi meglio, ma io ho avuto sette episodi di rigetto d'organo, ho avuto un sacco di infortuni, ho avuto un sacco di problematiche, oltre ovviamente alla pandemia e quindi anche le possibilità di allenamento sono state molto limitate, Eh, però ce l'ho fatta e quindi questa è la cosa più
1: importante. Esatto, esatto, grandissimo. Poi ho visto le foto, tutto bello. Mamma mia, mamma mia, Nick. E, qual è il nome della tua diagnosi?
2: Allora, eh, colangite sclerosante primitiva o primaria? Quindi allora, PSC. Colangite? colangite sclerosante primaria. È una malattia infiammatoria del fegato, quindi è una malattia epatica, Eh, è considerata una delle più grandi sfide della medicina in quanto non eh, sono note le cause ancora, Eh, nonostante la ricerca che si sta facendo non si è riusciti a risalire con certezza appunto alle cause e neanche appunto... in effetti, una terapia che sia efficace, quindi fino ad ora l'unica soluzione per prolungare la vita ehm, è quella del trapianto di fegato. Wow.
1: Eh. Cavoli, cavoli. Hai avuto delle belle sfide, cioè belle, insomma, alcune un po' meno, diciamo, Eh, no? Impegnative, (ride) diciamo. Però, bimbo, ora esce tutto il mio toscano che è me, visto che ti sento anche a te, che sei di Firenze, insomma, qua mi ci esce. (ride) Cioè... Eh, cavolo, dopo un trapianto di fegato, due anni dopo, che praticamente è ancora poco perché un trapianto insomma non è come andare no? a fare gli esami del sangue oppure a sì. fare la punturina, no? eh, esatto. cioè, sì, cavoli eh, cavoli, Nick, ne hai fatte tante, poi hai girato il mondo, c'è cioè, bellissimo, Giappone, Singapore, insomma a Singapore ha avuto la diagnosi, da quanto ho capito Ascolta,
2: Allora, è andata un po' così Che io già da diverso tempo Avevo degli esami del sangue Che non erano mh, proprio buoni, buoni Comunque c'erano sempre, eh, capirete bene Degli asterischi, dei segnali sì. che qualcosa che, che ti eh. segnala Che c'è qualcosa che non va eh, Avevo già fatto mh, delle prove, dei test, eccetera Però comunque era tutto abbastanza sotto controllo Non avevo grosse problematiche Il problema è che appunto questa cosa poi si è sfogata maggiormente a Singapore in quanto il mio fegato ha proprio ceduto. perché cosa succede con la colangite sclerosante? Eh, questa, questa malattia rara eh, porta a una progressiva cicatrizzazione dei dotti mili- biliari, quindi dove passa la bile, mm-hmm. eh, quindi questa cosa viene chiamata fibrosi. E quindi cosa succede? Succede che ehm, si crea questa sorta di tessuto cicatriziale, quindi una serie di cicatrici che finiscono per restringere e ostruire i dotti biliari e quindi questa cosa causa dei danni al fegato facendolo funzionare molto meno fino a a degli episodi magari addirittura di cirrosi quello che è successo a me è che quando sono andato a fare queste analisi a Singapore perché ormai avevo dei sintomi veramente veramente pesanti è venuto fuori che io avevo una funzionalità residua del fegato del 15-20%
1: e addirittura
2: nel giro di pochissimo tempo, perché io in una settimana ho fatto il biglietto di gran fretta, sono tornato a Firenze, uh, nel momento in cui facevo le visite per valutare l'iscrizione alla lista trapianti, ero già sceso al 10%, quindi era proprio una situazione, sì, è stata proprio una, una un salvavita questo, questo trapianto e sono stato fortunatissimo, perché comunque in Italia i tempi di attesa riescono ad essere anche molto lunghi e ci eh. sono persone che purtroppo non hanno la fortuna che ho avuto io invece io nel giro di un mese da ottobre 2019 a novembre eh, eh, ho avuto questa possibilità grazie al donatore e, e sono qui a raccontarvelo oggi wow.
1: <ride> che bello però guarda eh, ho i brividi perché pensare a tutto quello che hai compiuto pensare a come stai parlando ora cioè hai in te questa voce eh, mi mette allegria Ecco, mi mette <ride> allegria, capito? Quindi Nick, eh, complimenti, cioè tanta roba, insomma c'è cioè, poi la maratona, lì se ne parlerà io, è un po' perché sono curiosa tutto quanto, è. Sì, <ride> però sì. eh, davvero, eh, però vorrei mh, parlare forse un po' di più eh, per il discorso sport. Sì. Perché allora. uno dice, cavoli, eh, con, c'è ancora un po' la mentalità eh, in giro all'antica, no? che tu sei malato, poi indipendentemente da quale diagnosi, vabbè, eh, e non puoi fare sport, devi stare a letto, non ti puoi muovere, perché, 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 ma in realtà non è sempre così.
2: Esatto. Allora, a parte, poi voglio chiedere anche ad Ali se in America è diverso, perché magari loro hanno una cultura sportiva anche molto, molto più avanzata della nostra, però in Italia effettivamente... C'è questo problema del fatto che alcuni medici, comunque forse un po', come dicevi te, all'antica, continuano a suggerire di non praticare sport, ma di stare a letto o sul divano, cercare di sforzarsi il meno possibile, anche dopo un trapianto, dicendo che comunque almeno non hai dei rischi aggiuntivi, eccetera. Ed è successo anche a me, ed è una cosa scandalosa perché è dimostrato ovunque con studi scientifici pubblicazioni e tutto che non è così non è affatto così quindi chiaramente io poi oggi ma sempre comunque parlo di me stesso e posso fare riferimento soltanto alla mia malattia e come ha colpito me, nonostante tutti gli altri sicuramente avranno situazioni diverse dalla mia Però effettivamente per me e e per tanti trapiantati sentirsi dire come è successo nel mio caso, guarda tu non potrai mai più fare sport, cioè ve lo ridico, tu non potrai mai più fare sport, cioè è, è pazzesco, è pazzesco perché è completamente sbagliato ed è una cosa che in realtà invece è dimostrata che porta un sacco di benefici sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico perché pensate soltanto all'assorbimento dei farmaci della mia terapia eh, questo assorbimento viene favorito dall'attività fisica quindi è proprio una cosa che si va ad aggiungere alla terapia una terapia aggiuntiva che fa solo che bene quindi... È pazzesco che ci siano ancora dei pareri discordanti su questo e fortunatamente nel mio caso io poi ho trovato un epatologo molto più all'avanguardia o comunque <ride> con molto più buonsenso, molto più preparato, che mi ha detto guarda assolutamente non ascoltare questa voce, vai per la tua strada, preparati su quello che vuoi, fai più sport possibile se te la senti, finché te la senti. Quindi io anche per quello che poi ho deciso di buttarmi sulla maratona che è proprio una sfida considerata alla fine quasi impossibile, però volevo proprio dimostrare che non è impossibile, che si può fare, che si deve fare e fortunatamente ce l'ho fatta.
1: Eh, Insomma, sei qui a parlare con noi, quindi dai, Eh c'è una eh grande dimostrazione, direi. Eh eh,
2: Soprattutto, soprattutto, se voglio parlare con voi e poi il bello, diciamo, secondo me, è che io partivo dal dal punto di inizio di questa maratona, e dicevo guarda cercherò di fare il possibile, almeno cercherò di portarne a termine mezza, però voglio proprio trasportare un messaggio, perché comunque la maratona nasce da questa leggenda, o comunque da questo fatto storico eh, di questo messaggero che portava questo, questo messaggio nella vecchia Grecia, e io ho detto: voglio portare il messaggio della donazione, dell'importanza del trapianto, del, del, dell'esprimere sia la donazione di organi e tessuti e del fatto che appunto lo sport crei un sacco di benefici. E, eh, ragazze. Ce l'ho fatta a finirla, sono, ho tagliato il traguardo e dopo aver fatto questa cosa, due settimane fa appunto, ho fatto le analisi del sangue e sono pulite, perfette. Proprio Il mio medico mi ha detto, in cornice. io ho fatto un quadretto e accanto davvero. alla medaglia, ah. medaglia ho il quadretto, le analisi pulite del, del maratone.
1: Cioè, è uno spettacolo. Qual è la prima cosa che hai pensato quando hai tagliato il traguardo, Nick?
2: Allora, guarda, ho fatto gli ultimi... c'è un video che ho messo su su Instagram che documenta proprio il mio arrivo. Eh, Io ho ho tagliato il traguardo da da ultimo classificato, quindi proprio ultimissimo. E e questa cosa, voglio dire, secondo me è anche proprio bella perché... È come un po', come dire, ho chiuso la maratona, e non soltanto per me stesso, ma l'ho chiusa proprio per tutti, quindi la maratona di Firenze l'ho chiusa io, ed è eh, stato un momento in cui ho pensato, avevo alcuni dei miei eh, familiari accanto, e la prima cosa che ho pensato è stato non solo a tutto il percorso fatto in quei 42 km e 195 metri, ma a tutto il percorso dei due anni precedenti, quindi eh, mm-hmm. da, da, dall'annuncio del, della necessità del trapianto, l'attesa in lista, la chiamata, l'operazione, tutto il post trapianto, i rigetti e tutto quello che queste persone che mi volevano bene comunque hanno dovuto passare per causa mia Uh, e quindi si sono ritrovati anche loro a fare un percorso faticosissimo perché comunque da caregiver la vita ti cambia non cambia soltanto mm-hmm, al paziente certo. e quindi la, il primo pensiero è stato proprio per loro per, per, per tutto anche le difficoltà che abbiamo avuto nel non potersi riabbracciare o rivedere come prima a causa del covid um, e quindi niente, sono esploso in un pianto ininterrotto ho pianto tantissimo, eh rapido, incontrollabile <ride>
0: Ma che bellissima storia, cioè dall'inizio alla fine, come hai detto tu, hai chiuso un po' eh, la la storia di questo trappianto, però penso che stai per iniziare un'altra avventura, dato che la tua avventura sarà comunque bellissima, ne sono sicura.
2: Assolutamente, ma poi io, mh, come diceva anche Nick, io, io cerco di essere sempre positivo. So che ci sono degli ostacoli, ne ho incontrati nella vita prima delle diagnosi, li ho incontrati dopo, eh, anche dopo il trapianto, però insomma, quelli ci saranno sempre nella vita di tutti. Quindi l'importante è prenderli con la giusta mentalità. Io cerco di prenderli sempre col sorriso perché alla fine è inutile piangersi addosso e non risolve niente. Quindi tanto vale cercare di essere positivi, affrontarli con quanta più energia possibile, sia la tua che quella che possono darti magari le persone intorno, condividere la propria storia come fate voi benissimo grazie anche a questo podcast perché comunque può essere d'aiuto agli altri e soprattutto cercare di fare sensibilizzazione, come dicevo prima, sull'importanza della donazione perché può salvare tantissime vite e e tutti noi possiamo essere degli eroi in quanto con con un nostro semplice sì possiamo possiamo veramente questo nostro sì può voler dire dare una vita nuova a tante persone quindi queste cose secondo me sono importantissime sono belle e mi impegnerò eh, da ora in poi anche non solo a fare divulgazione di questo ma anche proprio a impegnarmi Attivamente, diciamo, la maratona non è l'ultima cosa eh, che, voglio, che voglio portare a termine. Adesso ci sono nuovi obiettivi, cercherò, ve, ve ne do uno proprio in anteprima così proprio l'esclusiva. Oh, eh, voglio, no, io... Eh, io mi aspetto eh, questo
1: momento, <ride> eh. no,
2: no, allora, ieri eh, gli europei eh, dei trapiantati quindi a livello sportivo, Dai, eh. esatto, è una sorta di mini olimpiano via dei trapiantati, quindi per persone come me, eh, che si terranno ad Oxford l'anno prossimo e poi nel 2023 ci saranno addirittura i mondiali in Australia, che è un grandissimo sogno e io insomma inizierò a prepararmi da gennaio con tutta una serie di, di preparatori, di dietologi, di medici, di diabetologi insomma una squadra intera per cercare di realizzare questo sogno e continuare a portare questo messaggio sempre più a più persone
0: che bello. E noi ti
1: fiamo per te perché, mamma mia.
2: Grazie, grazie ah, Sono so,
1: so, tantissime cose tutte insieme belle proprio che boh, mi stai facendo venire voglia pure a me, <ride> <non è andata. ride> Sì, ti giuro. Ma cioè,
0: infatti... proprio sei,
1: sei spettacolare e noi ti seguiremo, ti seguiremo ovunque. Grazie,
2: cioè, <ride> grazie, molto importante. Ogni tanto importante. sai.
1: Vorrei avere un piccolo Nick sulla spalla che dice dai, dai, cavolo, dai e sali tanto per, per spronarmi, ecco, ci vorrebbe Adesso, adesso ci penso una,
2: una stampa in 3D di un mini Nick da, da mandare in giro. <ride> esatto,
1: <esempio>. hai visto. <ride> perfetto, perfetto,
0: ci vuole, ci vuole. Come si può diventare donatori?
2: Allora, ci sono, eh, ovviamente ci sono differenze da paese a paese, però io vi posso dare innanzitutto un po' di riferimenti a quello che eh, è il processo in Italia, quali sono le esatto. possibilità in Italia. Um, innanzitutto vi dico subito che esiste un'associazione che si chiama AIDO, quindi Associazione Italiana Donazione Organi, che si occupa proprio di eh, non solo fare divulgazione, quindi sul loro sito poi troverete tutte le informazioni dettagliate e tutte le risposte a qualsiasi potenziale domanda che che, che possa venire in mente, quindi molto più precisi di me, molto più ufficiali, però in generale (ride) quello che vi posso dire è che sono previsti almeno cinque modi, tutti al pari efficaci in Italia, e sono uno, all'anagrafe, quando vai a fare il rinnovo della carta d'identità, quindi nel momento in cui sei alla scadenza del tuo documento di identità, eh, ti rechi all'anagrafe per fare il rinnovo, e lì ti viene chiesto se sei a favore o contrario rispetto alla donazione di organi. E quello è, du- è, un, primo, è un primo passaggio che capita perché comunque a tutti noi scade a un certo punto il documento. Se non si vuole aspettare però quella scadenza lì e si vuole diventare subito, eh, esprimere subito il proprio consenso alla donazione, ci sono altri modi ovviamente. Uno è alla ASL, quindi eh, andare alla alla propria ASL di riferimento sul territorio eh, e chiedere un modulo per appunto la donazione di organi e loro hanno questi moduli prestampati, cartacei, da compilare e riconsegnare con le proprie informazioni. E quindi è molto semplice per tutti, anche senza essere degli esperti a livello digitale, ecco, diciamo. Poi... (ride) Come dicevo prima AIDO che è questa associazione proprio dedicata a questo tipo di di argomenti ehm, offre la possibilità presso una qualsiasi delle proprie sedi in Italia eh, di esprimere il proprio consenso quindi anche lì eh, firmando, compilando e firmando dei moduli oppure addirittura da quest'anno proprio una delle notizie più fresche è che è possibile farlo anche online tramite la loro app, eh, quindi si scarica l'app di Aido e con lo speed, quindi l'identità digitale, si riesce ad accedere e subito diventare donatori.
1: Ah, questo non lo sapevo, vedi, con lo speed, eh sì, cavolo, allora c'è eh sì. cioè, passi, passi, cioè, ormai lo speed... In esatto. tanti ce l'hanno, quindi esatto, è esatto, Serve
2: per tantissime cose, alla fine l'abbiamo usata magari eh. per accedere al fascicolo sanitario, per accedere ai dati Bravo. sulle vaccinazioni, insomma qualsiasi cosa, quindi è alla portata di tutti, ecco diciamo. Però oltre a questo, oltre a questo ehm, il Ministero della Salute in Italia eh, ti dà la possibilità di stampare eh, una cosa che si chiama donor card, quindi una carta del donatore. Ehm, è semplicemente un, una carta con, che pa- quando la stampi e la ritagli diventa delle dimensioni di una carta di credito, diciamo, che puoi tenere nel portafoglio e devi tenere nel portafoglio insieme ai documenti, dove appunto viene espressa la, la volontà di, eh, di, di essere un donatore di organi e quindi anche questa è un'altra possibilità sempre stampando un modulo eh, che ti fornisce direttamente il ministero già dal suo sito. Eh, ma se uno non avesse la stampante, se uno non volesse andare all'ASL, se ancora non scade il documento, se non vuole usare lo speed qualsiasi cosa ci sia, la cosa più sem- semplice di tutte è prendere un foglio bianco qualsiasi e scrivere sopra la data eh, la firma e la propria volontà di diventare donatore di organi e tenerle insieme ai documenti nel portafoglio questo è già ritenuto uno strumento valido ovviamente Mm. eh, ci sono eh, tutte le indicazioni su come fare ripeto sul sito di Aido eh, però ecco sono veramente non ci sono scuse ecco diciamo è è proprio un non si può trovare una scusa al al non diventare donatori perché è troppo complicato non esiste, è facilissimo e ci sono molte opzioni
1: è che anche questo se ne parla poco, perché io tante cose per esempio, che mi hai detto ora non le sapevo cioè eh, infatti... vedi, eh, eh, cavoli, è facilissimo in poche parole, poi per carità c'è cioè, chi non può per vari discorsi ora, però cioè, eh, come hai detto te, non ci sono scuse esatto. chi può, può, basta esattamente, cioè, esattamente. sono due cose che bisogna fare eh, e
2: infatti e... E infatti si dice che non solo in Italia ma in tutto il mondo diciamo il il trapianto è comunque una cosa, è un passaggio, eh, scusate la donazione per un trapianto è una cosa consapevole nel senso che comunque tu fai questo atto volontario anonimo quindi non devi neanche nessuno verrà mai a sapere eh, se tu hai detto sì hai detto no sei cioè se comunque nell'anonimato, yeah. anche il quello che riceverà l'organo quando sarà il momento non, non avrà il tuo nome quindi anche non ci sono problematiche di privacy e, e, e via dicendo e soprattutto è una cosa libera gratuita e, ripeto, consapevole, ci sono centinaia di siti, ma, ma comunque quelli ufficiali, il Ministero, eh, Aido stessa, che ti offrono tutte le informazioni e ti tolgono qualsiasi dubbio, quindi non c'è assolutamente né da aver paura, né da avere dubbi, né da aver, eh, non lo so, timori di nessun tipo, è proprio... È proprio... facile, manca educazione, sì, manca spesso e volentieri una comunicazione efficace, ci sono delle associazioni, delle federazioni come Uniamo, che è la eh, Federazione delle Malattie Rare, eh, o comunque ehm, ANED, che che è l'Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati, che si occupano proprio di fare eh, divulgazione, di togliere i dubbi a tutti, di, 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 di... portare alla luce tantissime iniziative che ci sono su questo, però effettivamente si può fare sempre di più, ecco.
1: eh, Per esempio nelle scuole. Mm-hmm, esatto. Cioè sì. io mi ricordo sì. che almeno io quando andavo a scuola non se ne parlava e secondo me sarebbe, cioè almeno per carità poi magari lo fanno, eh, però almeno ai miei tempi eh, io non ho mai sentito eh, neanche magari, eh, che ne so magari quando si faceva anatomia si faceva, non ho mai sentito neanche una volta che dicessero, incoraggiassero a, dona- a, a diventare donatore, donatori è vero, è vero, è vero. Eh, secondo me sarebbe certo. una grande cosa, cioè eh, alla fine non è che bisogna andare lì, eh, pre- cioè, non c- cioè davvero è facile eh Poi con un sì davvero potresti salvare delle vite. Cioè si sta parlando di vite. Potresti cambiare la vita una persona, migliorare... Cioè, non lo so, davvero a volte non capisco perché alcune persone non... Perché ci sono poi quelli che non vogliono.
0: Esatto.
1: (ride) Ecco, io rispetto tutti i pareri, però fino a un certo punto. Ecco, questo quando non vogliono... eh, non li capisco
2: eh, ti dirò devo essere una cosa, sincera e eh, ti dirò una cosa che ti lascerà a bocca aperta pensa che in Italia il tasso di opposizione alla donazione quindi quelli che decidono proprio di non donare proprio anche se gli viene chiesto nel momento del rinnovo della carta d'identità vuoi diventare donatore e dicono no ad oggi quindi nel 2021 è del 30,5% in Italia ma...
1: Quindi una persona su 13 dice di no Mm-hmm. Non dico parolacce, mia. Eh. non sto dicendo, non devo dire parolacce. <ride> però, però
2: capisci, eh, il discorso è anche che spesso e volentieri, proprio per la mancanza di educazione di cui parlavamo prima, ci sono tante persone che magari possono essere un po' spiazzate da questa domanda, mh, o se non hanno esatto. in casa, in famiglia o tra gli amici qualcuno che ha avuto effettivamente bisogno di un trapianto. Bravo sono, diciamo, un po', eh, c'è questa ignoranza, mh, per, per carità, che non dipende neanche da loro, però effettivamente ti senti fare questa domanda, non ne sai niente, dici ma mh, non lo so, mi devo documentare, poi magari uno non si documenta e quindi poi cade esatto. capito. Esatto,
0: sì. sì, magari in quel momento quando vieni chiesto non ti rendi neanche conto l'importanza di quella sì. domanda. Mm-hmm. Esatto perché manca proprio l'educazione io ho, quando ho dovuto rinnovare la carta identità in Italia quando ero stata in visita nel 2019 ho detto di sì e anche qui quando ho fatto la carta identità eh, americana ho detto di nuovo di sì e qua c'è un piccolo cuoricino sulla carta identità che fa capire a che tutti bello. che vuoi essere dona, donatrice che... io ero contentissima quando l'ho fatta ma solo perché qualcuno mi aveva spiegato il significato ecco. quindi penso, spero che se ci fosse più educazione, più persone direbbero: di Caspita, sì Aspetta, ma è bellissima
2: questa cosa! Hai detto? Lo voglio anch'io il cuoricino.
1: Esatto, stavo pensando la stessa cosa, te lo giuro. <ride> sono rimasto un attimo al cuoricino pure io. Miki, proponiamolo, <ride> proponiamolo, <ride> proponiamolo
2: subito al ministero, facciamo una ma lettera.
1: Sto eh, guarda che davvero, cioè è è una cosa in più che c'hai poi che ti rende orgogliosa cioè ne andrei orgoglios- orgogliosissima cioè a parte il cuoricino infatti... però anche cioè essere boh, vabbè ragazzi è eh, così ora mi Ma... sono fatta fatta prendere dalla gioia no oh,
2: veramente io cioè, la, la, la carta d'identità di limited edition con il cuoricino la voglio cioè, assolutamente la farei vedere a tutti guardate lo so io
1: poi vi mando una foto, sì, mando una foto davvero vedete sto cuoricino no davvero sì, sì, sono sì, troppo sì, curiosa bellissimo bellissimo Nick ma mm. dove ti sì. possono seguire i nostri ascoltatori su Instagram
2: allora guarda bella domanda perché fino a poco tempo fa avevo un profilo anche abbastanza seguito ora non, non ero assolutamente un influencer però avevo un sacco di contatti che, che, che comunque mi ero creato durante gli anni anche in giro per il mondo e poi spiegabilmente Instagram me l'ha cancellato da un giorno all'altro e quindi ho perso tutto e da un oh. sì da neanche un mese allora mi sono ricreato un nuovo profilo eh, chiamandolo Transplanted Athlete, quindi atleta trapiantato eh, proprio per, per portare avanti alla fine su quel canale quanta più informazione possibile eh, legata a questa questa importanza dello sport e dell'attività fisica per i trapiantati e non anche quindi anche per le altre persone e mettere un po' eh, diciamo davanti a tutti un po' la mia storia e quello che affronto ogni giorno eh, nella mia vita che poi alla fine credo che sia anche importante per, per far capire agli altri a cosa effettivamente va incontro magari un malato raro, o comunque un paziente trapiantato, certo. ma anche semplicemente un ragazzo semplice come sono io, ecco. E in questo mi piace tantissimo, vi ricordo nel vostro eh, nella vostra descrizione del podcast Ma non sembri malata, che avete scritto ehm, che appunto voi due come amiche rendete visibili le parti invisibili della vostra quotidianità o una cosa del genere. Sì. Quindi è proprio esattamente sì. quello che, che cerco di fare anch'io sul, sul mio nuovo Instagram e, poi alla fine a livello un pochino più eh, perché alla fine su Instagram scherzo anche tanto, posto anche un sacco di cose magari eh, che trovo divertenti solo io o che fanno ridere anche gli altri però eh, diciamo con con un po' più di serietà lavoro anche tanto sulla comunicazione eh, su LinkedIn eh, perché comunque lì invece ho circa 18.000 followers eh, e insomma diventa una community un pochino più ampia e secondo me è importante anche se a livello di corporate business qualche azienda si interessa all'argomento perché ovviamente servono sempre fondi per la ricerca o per finanziare anche piccole eh, piccole imprese o piccole iniziative di all'us associazioni o individui come me ecco
1: cavolo esatto esatto Ellie tu hai domande perché poi se no io avrei una domanda finale però vai tu vado? vado Nick sì Avresti qualcosa da aggiungere?
2: Guarda, un sì. Uo- un
1: messaggio? Perché secondo me hai tantissimo... da dire, È di davvero difficile, credo, riassumere in 30 minuti tutto quello che io vorrei chiederti, Erly vorrebbe chiederti, tu vorre- però... Eh, vai, ruota libera. Harley.
2: Assolutamente sì e penso che sia anche la piattaforma giusta per farlo, questo podcast Diciamo io come eh, trapiantato sono anche una persona con una disabilità ovviamente Eh, La mia disabilità al momento è riconosciuta all'80% ma è anche in, in una fase di aggravamento Quindi potrebbe essere più alta, nonostante tutto questo è comunque una disabilità invisibile tante persone, anche pensando di farmi un piacere, ma diciamo sappiamo benissimo che invece rientra un po' in una fascia di abilismo, cercano di dirmi, ah ma non si vede neanche che tu, tu hai una disabilità, non si vede che sei intrapiantato, sei in forma, alla grande, eccetera, probabilmente anche perché faccio dello sport, però ecco secondo me è importante dire a tutti che ehm, non è il fatto di vedere con gli occhi una disabilità che la rende più o meno presente la disabilità esiste è una cosa di cui non, non, su cui non ci devono essere eh, barriere non ci, devono ess- non ci deve essere lo stigma eh, del parlarne anzi le persone vorrei proprio incoraggiarle a fare quante più domande possibili senza dare niente per scontato perché alla fine è proprio importante sia a livello educativo, sia a livello divulgativo, sia a livello di eh, buona convivenza nella società, eh, saperne di più, eh, informarsi, eh, essere più empatici, più più gentili con il prossimo, occuparsi anche delle necessità e ehm, e delle diverse sensibilità del prossimo. Quindi, Questa cosa qua secondo me è molto importante, voglio proprio chiudere con questo messaggio, di eh, interessarsi non solo a se stessi, quindi non avere sempre uno specchio davanti agli occhi, ma cercare anche di interessarsi alle persone intorno senza giudicarle, interessarsi proprio genuinamente a quello che possono provare, a quello che stanno passando e anche se hanno spesso e volentieri il sorriso, come posso avere io sulla faccia, questo non significa necessariamente che stiano bene. Bene e quindi anche offrire qualsiasi tipo di supporto anche a livello psicologico ma spesso e volentieri anche semplicemente il fatto di dare ascolto è una cosa importantissima e credo um, se ne parli ancora poco di questo
1: che dire qua sì, ci vogliono dieci sì. minuti d'applausi elli <ride> <ride> perché sì ok poi l'aggiungo esatto okay. bravo assolutamente importantissimo Eh, Nick, a che dire, Eh, io non so come dirti grazie, davvero, Eh, grazie dal profondo del mio cuore che sei stato con noi oggi.
2: Sono onorato di essere qua e anzi grazie a voi per avermi ospitato, sono veramente veramente contento e spero di riparlare con voi al più presto, anzi magari il 28 febbraio del nuovo anno, riusciremo a incontrarci per la giornata mondiale delle malattie rare.
1: Ma io penso proprio Vorrei tantissimo. Sì. io penso allora, Ellie sì. forse è un po' difficile, però magari chi lo sa, magari se io, Nick, non si sa mai ci si incontra, Ellie ci si, si videochiama e via, che il 28 febbraio è una giornata esatto. importantissima, eh? come... Perché... come...
2: Come per la maratona che ho completato, non ci mettiamo limiti, tutto è possibile, in qualche modo riusciremo a farlo.
1: Esatto, dai, tanto siamo distanti un'ora <ride> e quindi qualcosa si fa. Qualco... No, dai. sono distante un'ora sì, da Nick, eh, vorrei precisare, quindi non so <ride> mai che magari sono distante di Nick da Ellie, purtroppo c'è un oceano e mezzo. Eh, però... Però c'è sempre la videochiamata, quindi esatto. ci sarò volentieri.
2: Benissimo, così ti faremo vedere le luci accese sui monumenti, eh, che bello. probabilmente magari riesco a venire a Pisa, quindi sulla Torre di Pisa che è fantastico e ti renderemo parte di tutto questo e anche magari a tutti gli altri con una bella live su Instagram, chissà.
0: Esatto. Sarebbe bellissimo grazie di cuore Nick la tua storia è davvero meravigliosa e porti davvero un messaggio bellissimo a tutti noi e a tutti quelli che ascoltano ti ringrazio di cuore ringrazio anche Nicole è stato bellissimo parlare con voi oggi grazie, grazie a voi e grazie a chi ascolta eh, andate subito a seguire Nick come avete sentito poverino ha perso un sacco di follower però so che voi sapete esattamente quel che dovete fare in questo momento andatelo a seguire e donate è anche è una persona fantastica Donate anche, eh, magari non c'è il cuoricino sulla <ride> carta, però sapete che io ve lo regalerei un cuoricino sulla oh. carta quindi.
2: <ride> uh, uh, io vi mando il mio.
0: <ride> <ride> ok, grazie. 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 Ciao. Something
1: special about you.